0: Melissa Linares te presenta una columna de género y diversidad. Escuchala en Radio Voces.
1: ¿Cómo están? Hola, hola. Y acá volvemos con Radio Voces... Eh, otro, otro sábado más acá en... El, eh, para hacer una nueva columna... Eh, columna que vamos a llevar adelante de otra forma... Eh, después de haber confirmado los casos... <coughs> los tres primeros casos en la ciudad de Río Tercero... Eh, la radio, por lo menos esta gerencia artística de radio... Decidió llevar... Los, los, las columnas, digamos, de forma telefónica y bueno, tengo a la compañera de, eh, Meli Linares del otro lado del teléfono para saludar y para llevar adelante justamente esta columna. Eh, Meli, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buen día. Bueno, qué gusto saludarte y, y poder mantener esto de hacer las columnas eh, por medio teléfono, ¿No? Eh, esta cuarentena cada día en vez de <risa> de avanzar, estamos retrocediendo, ¿no?
2: Y sí, sí, la verdad que igual era como medio como de esperarse, así que la cuestión ahora es seguir cuidándonos Exactamente. para que no se disparen los casos, para que quienes vayan dando positivo vayan pudiendo quedar aislados y el contagio sea menor.
1: Ojalá que no, no se
2: nos vaya de las manos.
1: Exactamente. Bueno, Meli, eh, vamos a ir adelante con la columna eh, Que te voy a dejar que presentes ¿De qué se trata hoy la columna? Estoy ansioso
2: Bueno, la verdad es que me interesó bastante el tema que, que, que vamos a hablar hoy Estuve como que leyendo un montón Porque me interesaba que fuera bastante completita la cuestión Y... Yo, a ver, te voy a hacer una pregunta Vamos a arrancar así Vamos a, vamos a introducir el tema Eh... Sí. De, de otra manera Yo te tengo que preguntar a vos, por ejemplo ¿Cuál es eh, O cómo suelen ser la generalidad De los personajes femeninos
1: en las películas O en las novelas? Ah, ¿en serio? Yo, sí. creo, que, yo creo que vos ya sabes mi respuesta Pero eh, me estás preguntando <risa> del género femenino ¿No? Claro Y normalmente lo que veo en las películas Cuando empiezo por lo menos a ver en, en, eh, Con el tema de las mujeres Y la tratan como una mujer más sumisa ¿No?
2: Bien, sí Normalmente las mujeres están siempre hablando De los hombres que les gustan O intentando conquistar un hombre sí, sí. Muchas veces los personajes No son protagonistas y demás Bueno Lo que vamos a hablar hoy es justamente de esto De cuál es la representación De las mujeres En la ficción ¿Sí? sí. En las películas En las novelas eh, En los cómics ¿Sí? Sobre todo, los libros suelen ser un poco más, no sé por qué Pero suelen ser por ahí un poco más disruptivos Con estas representaciones de, de las mujeres uh -huh. Pero normalmente cuando vemos películas y demás Parece que lo que vende es la mujer linda, hegemónica sí. Que hace todo por su hombre, que tiene hijos ¿Sí? ¿Sí?
1: Exacto. Es como
2: que en estos últimos tiempos hemos empezado eh, a ver por ahí otra mirada. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide si una película está siendo lo suficientemente sexista o no? Si está teniendo una buena representación de las mujeres o no. Es a través de un test que hace bastante tiempo que viene. Desde mi punto de vista está desactualizado y ya lo voy a decir por qué. Y vos habrás notado que solo estoy hablando de... Representación de mujeres Sí Que es el test de Bechdel ¿Sí? Uh -huh. Es un test Que al que se deberían someter Simplemente Cualquier producción artística Para ver cuál es la representación Que yo estoy haciendo de las mujeres En esa, en, en esa película En esa novela En lo que sea uh -huh. El test de Bechdel Dice Tres preguntas básicas Si hay personas que femeninos Que tengan un nombre En esa película si esos personajes femeninos hablan entre sí, sí, tiene que haber más de dos personajes femeninos, si esos personajes femeninos hablan entre sí, y si esa conversación no es sobre un hombre. Uh -huh. Es muy básico. Tiene que haber dos o más mujeres que tengan un nombre, que sean, que, que sean un personaje. Sí. Esas dos mujeres tienen que hablar entre sí y tienen que hablar de algo que no sea un hombre. Por ejemplo... De todas las películas que han ganado el Oscar a Mejor Película, todas las películas que han ganado el Oscar a Mejor Película existen los Oscars, mm. solo el 49% de las películas cumple con esto.
1: Simplísimo. Casi, como casi, es. me, casi un por ciento de la mitad menos.
2: Menos de la mitad de las películas de toda la historia de los Oscars. Y las, mejores, las, las nominadas a Mejor Película para el 2020, también menos de la mitad... Eh, cumplían con esto. En el 2020 hay películas que o no tienen dos personajes femeninos con nombre o no tienen, o esas, do, esas dos personas no hablan entre sí o esas personas sí o sí están hablando de un uh hombre. -huh. Ahora bien, ¿sirve esto? Porque puede haber dos personas eh, dos personajes femeninos que tengan nombre. Sí. Puede ser... <ríe> Que estas dos personas hablen entre sí Y puede ser que no hablen de hombres Pero puede ser que estén hablando de dietas O puede ser que estén hablando De moda O puede ser que estén hablando de maternidad Y eso No deja de ser Sexista uh -huh. ¿De qué hablan estas mujeres? ¿Sí? Son personas que fuertes Que tienen una historia O solamente son dos mujeres Que son las esposas De los protagonistas ...y que se juntan a hablar de... ...cómo darle la de teta al bebé. ¿Están en posiciones de poder... ...esas mujeres? ¿Tienen una, ...un personaje completo... ...con un arco narrativo... ...con un crecimiento... ...o solamente están de relleno... ...para cumplir el test de Bechtel? Por eso... ...es que yo considero... ...y de hecho... ...no solo yo, sino mucha gente... ...considero que... ...este test... ...está bueno, pero queda obsoleto. Así todo... Obsoleto y desactualizado como está Seguimos teniendo que La mitad de las películas Del 2020 Nominadas a mejor película No lo cumplen uh -huh. O sea que está desactualizado Pero así mismo no se sigue cumpliendo Imagínate si le exigiéramos más claro, sí. Imagínate si exigiéramos que estas dos personas Además de no hablar de un hombre Estén hablando de política internacional O de economía ¿Sí? sí. Bien entonces hubo gente que dijo, che, bueno Me parece que el test de Beck Del Jack Game in, in, eh, Insuficiente Y vamos a pensar Por ejemplo ¿Cuántas mujeres hay trabajando detrás de cámara? Claro. Las mujeres Son solamente estas protagonistas Estos dos o tres protagonistas que ponemos ahí Como para porque, eh, porque Necesitamos mujeres en la película ¿Tengo, tengo personas Trabajando atrás? ¿Tengo camarógrafas? Eh, tengo personas, no sé Tengo una directora, tengo una productora Tengo una guionista Solo las mujeres se encargan del
1: vestuario eh, la, la mayoría de veces este, Se escucha este, ese, un... ese escenario Perdona que te interrumpa, Siempre se escucha que las mujeres sí, sí. están en el vestuario Maquillando Tal cual, de hecho en el 2020 eh, El mejor vestuario Que fue creo la película de
2: Mujercitas Me parece eh, la vestuarista era una mujer, digamos Parece que las mujeres podamos ganar Premios si nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer Ropa uh -huh. O moda, o esas cosas sí, sí. Eh, De hecho fue Como que obviamente he celebrado cualquier premio Que se le dé a una mujer porque se está reconociendo El laburo de una mujer en la producción Y en la, en la generación de una película eh, Pero bueno,
1: estaría bueno que Ganen
2: directoras mujeres, estaría bueno Que hubiera habido todas las directoras mujeres Que que quedaron por fuera Que no fueron nominadas eh, Con Películas geniales Y que no entraron Entonces, eh, ¿qué significa? Que no hay buenas directoras mujeres O que seguimos reivindicando el trabajo de los varones Por encima de las mujeres Bueno, eso es otro tema Que lo podamos abordar en otro momento uh -huh. eh, Después Hay alguien que dijo Son un montón de nombres El primer test, el que te decía este de detrás de cámara es El test de Abhol Después, coach y Doddl Dicen que también hay que pensar en Los personajes secundarios ¿Sí? ¿Cuántos personajes femeninos están en las... En, 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 participando también de la película Más allá de las dos o tres Que son como Personas que suman a los protagonistas Ahí, qué sé yo Después está Piercel, que dice que Tiene que haber personajes femeninos Que sean protagonistas ¿Sí? ¿sí? Y que como protagonistas tengan un arco narrativo y que tengan una historia propia, ¿sí? O que haya un personaje también que sea antagonista, pero que sea femenino, que tenga poder, ¿sí? Que tenga una, una participación significativa dentro de la película. Después Lando dice eh, que es muy importante también que estos personajes femeninos no mueran, uh -huh. no queden embarazados, o no le ocasionen problemas a los hombres, porque viste que también esta, esta tendencia a que, bueno, la mujer siempre es la que está metiendo la pata porque no la entiende muy bien de la solución o la importancia del trabajo que tiene que hacer el hombre, ¿sí? En situaciones por ahí de poder. La mujer es la que siempre queda embarazada, o la que es madre, o la que tiene hijos, le ¿sí? Muchas veces hombre. son las esposas, claro, muchas veces son las esposas de los héroes, ¿sí? O muere trágicamente y entonces el hombre tiene que salir a vengar la muerte de su esposa y, eso. Bien. y después hay un parma, por ejemplo Wise, que dice que debería haber mujeres negras también uh -huh. pero fuera del estereotipo de la mujer negra sufrida con relaciones violentas de barrios marginales eh, metidas en la eh, prostitución, en la droga En la violencia Y demás, sino que dice que debería haber Personajes femeninos que Tengan puestos de poder Y que estén en relaciones sentimentales sanas Por ejemplo eh, Y después hay algo similar Con las mujeres latinas ¿Sí? Eh, y, en, y en ambos casos Esto de, por ejemplo, decir que poner mujeres negras Que hablen inglés en el caso de las películas, no obviamente Norteamericanas eh, sí. Pero me refiero a que sean Mujeres negras que hablen el idioma Original de la película en la que Estamos haciendo una película argentina No pongamos a la mujer negra que sea brasilera O que sea africana Sino que sea argentina ¿sí? Hay mujeres argentinas negras Exacto. Que son argentinas y que nacieron, no solo son inmigrantes Lo mismo pasa con Les latines ¿sí? Sí. Ahora bien Solo las mujeres merecen representación? Solo las mujeres merecemos representación en las películas? Solo las mujeres hegemónicas, delgadas, rubias, morochas, con nuestros pelos de publicidad de shampoo y demás, merecemos, eh,
1: merecemos, merecen, merecen,
2: merecen tener una representación... ¿Qué pasa con los demás cuerpos? ¿Qué pasa con las demás identidades cuando son representadas en las películas? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, acá entra a jugar algo que yo estuve buscando. Capaz que después, bueno, si hay alguien que está escuchando esto y sabe algo más, eh, nos puede escribir a los que nos conozcan uh -huh. para comentarnos. Sí. Eh, estuve buscando y no hay unas especies de test como todos estos, que digan cuál tiene que ser la representación, por ejemplo, de las mujeres trans cuál tiene que ser la representación de los cuerpos gordos, cuál tiene que ser la representación de los cuerpos con discapacidad eh, que por lo general son también eh, estereotipados y son mostrados desde lo estereotipado ¿sí? sí. Las, cuando tenemos personas trans, por lo general eh, están en la prostitución ¿sí? cuando tenemos personas gordas se centra la película En el caso de las personas trans Se centra en las personas trans Y que el personaje es trans Y muchas veces ni siquiera está representado por personas trans ¿Sí? Son personas cis haciendo de personas trans eh, En el caso de las personas gordas Siempre es la gorda o el gordo simpático La gorda que consigue amor a pesar de todo eh, O la gorda de la que se enamoran por su interior eh, Porque claramente una gorda o un gordo no le puede gustar a nadie eh, tenemos la comunidad LGTB, qué sé yo, las lesbianas son siempre machonas, medias violentas, eh, los homosexuales uh -huh. Esa es la eh, imagen
1: que te hacen ver, ¿no?
2: Claro, o sea, esos son los estereotipos así como decíamos recién, las negras y las latinas siempre son inmigrantes siempre están metidas en la droga siempre son narcotraficantes sí. eh, Todas la, las Identidades, los cuerpos Los personajes que, debe, que se saldrían De la norma eh, Hegemónica Están estereotipados ¿sí? Ojo que lo hegemónico también está Estereotipado, ¿sí? La rubia que es tonta eh, No sé La linda que es poderosa Pero que es mala Y que trata mal a todo el mundo ¿sí? Hay diferentes estereotipos ¿sí? Pero es mucho más simple Encontrar eh, Representación, ¿sí? ¿Cómo se estereotipa a un heterosexual, por ejemplo? Uh -huh. No hay manera de estereotipar a un heterosexual. Estereotipamos a las personas que... No sabemos, yo, yo creo que no deben saber muy bien cómo representarlos. No sé qué, porque la verdad es que los homosexuales no son todas personas que andan con brillos y plumas todo el tiempo por la calle y las lesbianas somos todas machonas, eh, violentas, y, ¿sí? Hay siempre como un estereotipo, ¿sí? De hecho... Uh -huh. Que los homosexuales y las lesbianas a veces no se llevan bien. Eh, lo, la, la, los cuerpos trans están siempre ridiculizados.
1: Que los los siempre cuerpos son, con discapacidad. Son, eh, siempre le dan contra el racismo a los negros.
2: Claro, tal cual. Entonces, ¿es suficiente solamente pensar en la representación de las mujeres? o tengo que pensar en otras representaciones. Si voy a hacer una película que hable sobre la vida, sobre la vida de una persona trans, ¿sí? de una mujer o de un varón trans, ¿qué voy a contar sobre esa persona? Si quiero hablar del tema, porque también es necesario que si voy a poner una persona trans, o una persona gorda, o una persona lesbiana, o una persona homosexual o bisexual, o no binaria, o lo que sea, que el centro de esa película, que el centro de esa ficción, nos siga eso. Que podamos actuar... De la misma manera que actúa Scarlett Johansson Con Scarlett Johansson No hacemos una, poli, una película de qué significa ser rubia En Hollywood O qué significa ser hegemónica y hermosa en, en, en Hollywood Pero en cambio con las demás Parece que si ponemos un personaje trans Tenemos que contar la historia de ese personaje trans Si ponemos una persona gorda Hacemos hincapié en que esa persona Es gorda Y todo el... No, podemos, no, no pueden actuar, no están representadas como personas normales, ¿sí? No son mujeres, son mujeres gordas, no son mujeres, son mujeres trans, eh, no son varones, son varones homosexuales, ¿sí? sí. La representación no está dada eh,
1: de manera naturalizada,
2: ¿sí? Sino que estoy haciendo hincapié, si parece un homosexual tengo que contar la historia del homosexual y de lo mal que le pasa al homosexual, y puedo hacer eso, claramente puedo hacerlo si quiero... Concientizar Pero las personas, por ejemplo, homosexuales Las personas gordas, las personas trans No vivimos Nuestra vida a través Del drama que nos genera de la historia que nos genera claro. Tenemos otras cosas, y ¿sí? sí. Somos personas que trabajamos, que somos, tenemos familias Que eh, nos vamos de vacaciones Que nos enamoramos que Podrían contarles historias de personas No hegemónicas De la misma manera que cuentan las historias De las personas hegemónicas y eso no pasa, ¿sí? Y si lo cuento, muchas veces lo cuento desde un lugar estereotipado o desde un lugar poco responsable, ¿sí? sí. Por ejemplo, el otro día, bueno, en Argentina tenemos una, una película muy hermosa, eh, que es la película mía, en la que trabaja Camila Sosa Villada, con una maite lanata muy bebé,
0: sí. muy
2: pequeña... Eh, que tiene una historia
0: Bastante interesante
2: trabajo Rodrigo de la Serna, Esterna, claro que sí eh, Tiene una historia bastante interesante Esto de poder reconocer A las personas trans No como eh, Monstruos Ni aberraciones Sino como lo que realmente son personas eh, Tiene ahí un girito Hacia el amor y la verdad que me gusta por un lado, porque justamente si sí, algo que se le niega a las personas que están por fuera de la norma, por decirlo y sobre todo a los cuerpos trans, es justamente esa, esa historia de amor o esa cuestión de vivir un amor eh, lindo, sano, que las personas se enamoren de, de un cuerpo trans sí. de hecho en una entrevista el otro día había una entrevista con, con Luana que ya decía eso que se deseaba para ella y para todas las trabas, eh, una persona que las quisiera como son. Entonces está bueno, me parece que
1: termina igual siendo como bueno, el protagonista
2: se enamora de... Eh, pero bueno, lo, 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 es una película que está buena, eh, pero también podría existir eh, una película en donde una persona trans no necesariamente tengamos que contar que existe una persona que es trans, por ejemplo el, Hace unos días Estuve viendo Si tienen Prime Lo pueden ver
1: Una película Una serie
2: Que se llama La Jauría Que es una serie chilena Ajá. Eh, Que es muy interesante De hecho eh, Puede ser una Bueno, claramente Pasa todos los test Posibles eh, Es muy interesante Es una serie que habla Sobre, bueno, sobre un juego misógino de, en contra de la, levantación fe, de, la, de la levantación Del levantamiento feminista Y demás eh, Y la verdad Que las representaciones Que están hechas En esa eh, En esa serie sí. eh, Son muy buenas Están muy bien hechas ¿Sí? Entonces por ejemplo, me parece Que uh -huh. Sería necesario Que Hubiera representaciones tipo de, Este tipo de representaciones le, le, no, no quiero espolear nada para quien, y para quien no lo haya visto Porque quiero decir un montón de cosas Pero no puedo decir nada eh, Me embalentoneaba hablando Y ahora estoy tratando de darle vuelta Para no decir eh, Absolutamente nada eh, Pero bueno, es una serie que si la pueden ver Véanla Repito Está en En Amazon Prime Amazon eh, Prime Amazon Prime Bueno, no, a mí no me sale, viste El inglés el, el inglés Pero bueno Podemos decir que De hecho, las protagonistas son mujeres Están en puestos de poder Eh... De hecho, las policías y demás que están a cargo son eh, todas mujeres que están en el poder. Eh, las pibas de un colegio son como la otra punta, la otra pata de lo que se va haciendo para, para llegar a solucionar el caso, no voy a decir más nada. Y por ejemplo, una de las pelis de las protagonistas es Daniela Vega, que es una actriz trans chilena Ajá. Y en ningún momento Se hace ninguna alusión A que Sea trans en la historia No, es una actriz más uh -huh. ¿Sí? Que es eh, su, 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 su personaje que se llama Elisa Murillo Es una, una policía Y no se hace ningún O sea, no, no hubo ninguna necesidad Porque su protagonismo, porque su personaje No tenía que ver con si ella es trans o no eh, tenía que ver con que era policía Y punto ¿sí? Entonces a eso es a lo que voy Cuando muchas veces las representaciones eh, Es necesario contar estas historias En el cine, en la televisión Para que se conozca Para concientizar, para sensibilizar Para lo que sea, sí Es necesario que todas las personas Que no son hegemónicas Que pertenecen al amplio abanico De la diversidad sexual Que son gordas, que no tienen... Que, que son cuerpos con discapacidad Y demás Siempre tengo que hablar De la historia de esa persona Siempre tengo que ponerle eh, Un rasgo A su personaje de, Para contar que es trans Para contar que es homosexual Para contar que es lesbiana No, no es necesario Porque las personas somos comunes mm. Somos todas personas ¿Sí? No soy especial por ser una cosa o la otra ah. ¿Querés contar una historia de una pareja de lesbianas? Genial, podés hacerlo Como no, como podés poner una pareja De hecho, por ejemplo, hay otra serie eh, Me voy acordando así Que en realidad es una serie de dibujitos Que se llama Shira y las princesas del poder Sí, Que es como una reversión de la vieja Shira La, eh, la guerrera sí. sí. Que tiene ya sus cuantos años Hay una reversión nueva que hizo Netflix que es magnífica, es genial para ver con niñas eh, Y también hay personajes trans, personajes, eh, de hecho, muchas de las, son todas princesas Las princesas, hay un par de princesas que son gordas, nunca se hace se que sean gordas Hay una, un par de, de princesas que están casadas entre sí Tampoco se hace nunca alusión que sean lesbianas, está completamente naturalizado Uno de los personajes tiene dos padres también está completamente naturalizado, nadie habla explícitamente de oh, mirá vos, tenés dos papás, ¿sí? Bueno, es una maravilla para ver con niñas, que me parece que es muy hermoso porque está muy naturalizado, eh, y está en Netflix también, sí. así que tranquilamente lo pueden, lo pueden ver. Eh, para seguir, ¿te parece que podemos ir poniendo un tema?
1: Exactamente, sí, sí, sí. En esta, estuvimos. en esta columna casi de cine Un poco de hablar de esto De la representación de los personajes eh, Bueno, me parece increíble eh, La columna que hoy trajiste Acá sobre la mesa eh, Estoy escuchando muy cómodamente eh, Y bueno eh, Entendiendo a, a algunos conceptos Que a veces cuando te pones y te sentas a ver Una película no lo entiendes Claro,
2: es que estamos Es que está, está naturalizado También, no sé es como cómo. que si no, si no tenés un poco el chip, esto de decir, che, bueno, mira otra vez va a haber una mujer que es justo la esposa del héroe y es madre y esa es su única función.
1: ¿Sabe qué película Medio como que pensando... siempre ¿Sabés qué película estaba pensando con estos conceptos que venimos hablando de que, bueno, eh, la mujer sumisa, eh, el, eh, que siempre sale el héroe, la salva, el, es una de las películas de Batman. Es creo que la segunda Donde el tipo siempre se muestra Él el personaje clave me entendés? Obviamente en estas en estas películas De personajes, de superhéroes muy Obvio, él, la, él sabe Obvio la Por mujer, eso me parecen tan Él le ayuda en todo por eso, me parecen, por eso me parecen tan revolucionarias Por
2: ahí Las últimas películas de Marvel En donde las mujeres Toman un poder bastante importante De hecho hay en una de las en una escena de una de las últimas películas, en donde todas las mujeres, todas las superheroínas de la película eh, se empiezan a salvar unas con otras y empiezan a aparecer para. Eh, es, bueno, nada, para salvar a una de ellas. Es una escena épica. Eh, hoy le viene el cine, puse fanática de Marvel. Y después, bueno, está la, la Capitana Marvel. Eh, del otro lado está la Mujer Maravilla. Digo. Si bien la mujer maravilla tiene sus, sus años ya, eh, pero si nos ponemos a hacer un recuento de cuántas son las mujeres superheroínas del cine, del cómic y cuántos son los hombres, bueno, eh, ya podemos hacer cuenta de, sin hacerle cuenta directamente, ya podemos saber quién va a ser mayoría, si los hombres superhéroes o las mujeres superheroínas.
1: Exacto. Sí,
2: sí. Y ni hablar que la representación sigue siendo mujeres cis. Exacto. No hay otro tipo de representación uh -huh. Delgadas, hegemónicas
1: Bueno, ¿qué, ¿qué vamos a escuchar para seguir con esta columna? Bueno, habló, hablábamos de la película mía uh
2: -huh. Y es, a, a mí particularmente me gusta mucho esta canción Entonces aproveché, de paso cañazo eh, Camila Sosa Guillada Mientras está juntando cartón y demás Su personaje es una cartonera eh, Escucha samba para no morir Que para mí es una canción maravillosa Así que, eh, haciéndole honor a, a la Camila, vamos a,
1: a escuchar Zamba para no morir. Bueno, eh, te pedimos, Meli, que te quedes ahí del otro lado del teléfono. Vamos sí, a, claro. Vamos a escuchar entonces eh, de, de, hecho por Mercedes Sosa el tema samba eh, para no morir. Y ya volvemos en la columna de Melissa Linares.
3: andar pero sigo creciendo en el sol vivo era el tiempo viejo la flor la madera frutal luego el hacha se puso a golpear verse caer Solo rodar, pero el árbol será nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar. Que volveré repartiendo. Puede volver Nuevo Al quemarse En el cielo La luz del día Me voy Con el cuero Asombrado Me iré Ronca al gritar Que volveré Repartiré a cantar Siempre Radio
0: Voces La primera radio por internet de Río Tercero Director artístico Maxi Acosta
1: volvemos entonces después de haber escuchado a Mercedes Sosa, esta samba para no morir, qué hermoso tema, eh, y bueno, seguimos en la columna con Meli Linares, columna de género y diversidad, haciendo radio en tiempos de coronavirus, justo como lo venimos haciendo el título cuando volvimos a la radio, eh, y para verificar que esté todo bien, Meli, ¿me escuchas Sí, sí, te escucho vos a mí. Sí, de 10 listo. Eh, bueno, hermoso tema, de samba para no morir, ¿eh?
2: Maravilloso Maravilloso y Cualquier tema que Igual que Tante la Negra Sosa
1: Es bello, sí Exactamente ¿Cómo seguimos con esta Columna para aprender eh, A ver películas desde el, desde el concepto de los personajes, ¿no?
2: Exactamente De pensar que, qué representación Tienen los personajes Porque esto parece una pavada eh, y, y a esto es lo que vamos ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Por qué es necesario que no haya mujeres que solamente sean madres y hablen de hombres? O que no tengan un nombre, o que tengan personajes secundarios, o que no haya representación trans, no haya representación gorda y demás. Todo esto que venimos diciendo. Eh, es importante, porque lo que nosotros vemos representado, es lo que tomamos como normal, ¿sí? sí. Es lo que... Eh, tomamos como que es Lo que está bien ¿Sí? Entonces Seguimos reproduciendo en, Se sigue reproduciendo En realidad no seguimos Porque la verdad es que yo no En mi vida voy a hacer una película eh, Pero se siguen reproduciendo Los estereotipos Sexistas y machistas eh, O transfóbicos O homofóbicos O racistas eh, Que se repro que, que están presentes En la sociedad eh, si yo No genero Una cuestión crítica a través del cine Digo, a ver, el cine Como la literatura, como la música Es arte, ¿sí? Eso estamos completamente de acuerdo Vamos a hacer un arte Que sigue reproduciendo los estereotipos Que sigue reproduciendo eh, La violencia simbólica Sobre los cuerpos que no son hegemónicos Sobre las identidades que no son hegemónicas Que no son consideradas lo normal O Voy a hacer un tipo de arte Que sea disruptivo Un tipo de arte que venga a decir otra cosa eh, Que venga a romper justamente Con los estereotipos Para demostrar que las mujeres No solamente somos madres Que las mujeres trans no solamente son prostitutas Que los homosexuales no son eh, Personas con plumas y, y pervertidos sexuales No sé sí, sí. Eh, Digo, vamos a Seguir reproduciendo esto o no y yo creo que se nota la resistencia que hay en la sociedad y lo que nos falta todavía para avanzar como sociedad ante estos temas es cuando, por ejemplo, en una película aparece una persona trans o aparece una pareja de eh, homosexuales, sí, digo en una película, digo en una novela, digo en una publicidad, y saltan los sectores más reaccionarios de la sociedad a decir que es terrible, que se está tratando de adoctrinar a la gente, que son películas que ven niñas, que... Eh, no es natural, que está bien, pero hacelo dentro de, de tu casa ¿sí? Eh, el hecho de que nosotros lo veamos en algo tan popular como el cine, la música, la televisión y demás Que se siguen reproduciendo estos estereotipos ¿sí? Lo vamos a seguir reproduciendo ¿sí? Nos va a parecer normal que la flaca, rubia, ojos celestes sea la linda Y que la gorda sea la bulineada Que el gordo solamente sea el simpático lo seguimos reproduciendo ¿sí? Querramos o no Lo que consumimos De alguna manera forma nuestra opinión eh, Y no es necesario que sea Un medio de comunicación No es necesario que sea solamente el noticiero Las redes sociales eh, O, no sé, el diario ¿sí? Sí, sí. Cualquier cosa que yo consumo va a, for, va a ir formando Cuál es mi forma de pensar Y cuál es mi forma de ver el mundo Y el arte lo ha sido siempre el arte puede ser eh, muy conservadora El arte puede ser eh, hasta fascista, racista, sexista O el arte puede ser todo lo contrario y puede ser revolución Y yo creo que justamente el arte debería ser revolución ¿sí? Lo ha sido siempre eh, De hecho, de ahí está que muchas dictaduras eh, o los nazis O la alta inquisición uh -huh. Ha quemado libros Han censurado novelas Y demás, porque justamente El poder del arte es fuertísimo Es muy importante eh, Realmente influye ¿sí? En las sociedades eh, Y muchas veces Las expresiones artísticas Son un reflejo de la época Que se está viviendo digo Por eso es que hace 30 años era, no sé, casi imposible eh, ver representaciones no hegemónicas en, en, las, en las diferentes no sé, películas, novelas y demás y hoy está un poco más naturalizado y entonces vemos lesbianas en la tele, vemos... bueno, gordes no sé si tanto, personas con discapacidad no sé si tanto eh, las personas con discapacidad por lo general están puestas desde el lugar de la lástima o de la superación personal
1: sí, eh, es verdad. nada, correrse
2: creo que lo principal es correrse eh, si, si voy a escribir un cuento, si voy a escribir una novela, si voy a escribir una película eh, si voy a hacer ficción si voy a hacer música, poesía, lo que sea correrme de el conservadurismo correrme de los estereotipos poder representar eh, a todos de una manera no estereotipada, ¿sí? Porque las personas trans no son todas iguales, las violas no son todas iguales, los homosexuales no son todas iguales, los gordos no son todos, todos iguales, las personas con discapacidad no son todas iguales. Como no son todos iguales, o sea, <risa> nadie, pero parece que hay ciertas comunidades que sí. Lo mismo pasa, digo, nos vamos a ir un poco de tema con el tema de género, pero lo mismo pasa con eh, si vamos a mostrar gitanos, si vamos a mostrar judíos. Eh, esto que hablábamos de, de los latinos, ¿sí? si hay mexicanos, si hay colombianos en una película yankee, seguro que son narcotraficantes eh, mm. o pertenecen a una pandilla. Todos
1: los latinos ¿sí? son narcotraficantes, diría Darín en alguna entrevista. Claro,
2: tal cual. Entonces, eh, digo, las representaciones, más allá de que, bueno, nosotros, a nosotros en esta columna nos toca hablar de género, sí. eh, las representaciones que se hacen de los países, eh, todo eso va forjando eh, Una idea en la sociedad No es casual, no es casual que En las películas la policía siempre sea buena No es casual que En las películas yankees vos ves las películas yankees Y parece que eh, la policía es lo mejor Que te puede pasar Y después tenemos a un policía blanco Que deja sin respirar eh, a un negro sí. Sin ningún problema Y como decía el otro día Sandra Chagas No, no pasa, esto, no pasó solamente esta vez Sino que pasaba bastante seguido eh, entonces, es muy importante la representación que se hace en la ficción eh, de la sociedad. Y esto, ¿puedo ser conservador o puedo ser revolucionario? Y creo que estamos en un momento en el que arte tiene que ser más revolucionario creo que nunca. Ya hay ciertas formas que tenemos que dejar. Pero bueno, lamentablemente, eh, las personas conservadoras, fascistas, racistas siguen existiendo. Eh, el tema es que tenemos que estar dispuestos a repudiar eh, esas cosas A repudiar esos estereotipos, a, a repudiar las representaciones de ficción que no están buenas eh, Con respecto a género y con respecto a cualquier
1: otra cosa por, Estaba eh, por decir, bueno, me, me gusta mucho eh, esta columna para, para pensar justamente esto de ver Cuando vemos películas, vemos la representación que tienen los personajes eh, por ahí uno no, no le presta atención o no se da cuenta. Y me parece importante, eh, cuando nos sentamos a ver una película, a ver eh, estos casos. Y bueno, vos que lo llevas a la mesa, eh, me pongo a pensar justamente en esto que te decía antes. Eh, películas como Batman, donde siempre él salva a la mujer en todo el momento, ¿no? Y, y que la mujer sí, era sí, sufrida. Sí. Eh, también recuerdo películas así, por ejemplo, eh, Matilda en una parte... Eh, por ejemplo, en la película, no sé si la viste eh, Aparece sí. uno de los compañeritos de ella eh, esta, Aparece esta, profe esta maestra que es mala, que los castiga todo eh, Y bueno, eh, le hace comer un, un tremendo pastel, una torta gigante Y muestra que Se los gordos es, son eh. los que comen abusivamente Bueno, es, es, esta Al imagen eh, es la que quieren mostrar siempre, ¿no? Tal cual, tal cual Y, y...
2: Terrible es por ejemplo el bullying
1: Que reciben las niñas gordas
2: Que recibimos las niñas gordas cuando vamos a la escuela ¿Sí? Y esa representación No hace más que reproducir eso ¿Sí? Eh, es un pasaporte al bullying Esas escenas más en una, en una, en una película infantil
1: Exactamente
2: eh, Veía, leía Mientras estaba buscando información y Fuentes y demás Para la columna de hoy que Por ejemplo, ¿viste la película Intensamente? Intensamente De Pixar
1: Que son todas las emociones no. que forman parte del personaje
2: Bueno, es una película donde cada persona tiene emociones Y esas emociones están personificadas
1: ¿Es ¿sí? una película infantil? Entonces las
2: emociones Es una película infantil, es maravillosa la película Habla de los recuerdos Todo esto es como que en La, la cabeza de, de cada uno de nosotros Es como una especie de de operaciones Donde están todas las emociones Sabiendo qué hacer, en qué momento Y en un momento se, es un adolescente Entonces en un momento las, las emociones se descontrolan y demás Pero la personificación De las, de las emociones Todas tienen un, un color característico Entonces está desagrado que es verde y que tiene todo el tiempo cara así como de, de traste, eh, flaca, larguirucha, eh, está Ira, sí que es un viejo que es rojo y cuando se enoja se le pone una llama en la cabeza, eh, está Miedo, que no me acuerdo que es el color de miedo, está ¿Celesteros? Alegría, me parece que es Celeste Miedo, no, Celeste es, es Tristeza, ya acá es donde viene la dicotomía, digamos. Alegría, sí, o felicidad, depende de la traducción, es delgada, tiene un vestidito, sí, y está siempre como, obviamente, alegre, alegre. contenta. Sí, estoy viendo a los personajes, y justamente. ¿Y estoy...
1: <risa> ah, lo estás viendo. ¿Qué color es el miedo entonces? No, no es, es un medio violeta, sí? Ah, es violeta, claro, es violeta. Y
2: está tristeza, que es una gorda nerd. Es gorda Es petiza, Usa anteojos Y obviamente está siempre sí, triste viendo. Pero bueno Eso es Una Una emoción Es una característica De su emoción Entonces ahí Alegría Es súper hermosa Y además, Y qué sé cuánto Porque es bueno ¿Sí? Y tristeza Que es una emoción mala O es una emoción, una emoción negativa De alguna manera Todos asociamos la tristeza Con algo negativo Es Gorda Usa antiojos Tiene flequillo ¿Sí? ...se viste mal... ...se viste como una vieja... ...es todo el estereotipo de... ...una persona fea... ...entonces veía que... ...había gente que también criticaba esto... ...digo... ...en una tontería como esto... ...porque es una película muy hermosa... Eh, ...de hecho véanla... <ríe> ...porque es muy linda... ...si bien no deja de ser una película de... ...de, de Disney Pixar y demás... Sí. Eh, ...es una película muy hermosa... ...es muy linda... ...es muy emocionante y demás... ...pero bueno, fíjate que... ...en esta tontería... Yo ya estoy marcando que lo bueno es lindo, es ágil, ¿sí? Es alegre, es qué sé yo, y lo malo, esa tristeza mala, eh, es gorda y sea.
1: Exactamente. ¿No? Sí, sí.
2: De hecho, Ira también es como un viejo medio... Eh, medio gordo y tiene corbata y qué sé yo, así como una especie de oficinista uh -huh. eh, Y por ejemplo, estoy pensando también en las películas de Disney que en algún momento las películas de Disney eran la princesa que esperaba el cast en el castillo que viniera fulanito de tal a salvarla porque ella sola no podía y después se vino una onda de películas de Disney eh, intuyo que básicamente que es para allornarse a los tiempos eh, no sé cómo será el detrás de escena de todas esas películas y demás a ver si realmente son películas que eh, tienen una perspectiva de género O solo lo hacen para vender Pero Bueno, ya en el caso de Mulan Había una cuestión ahí De princesa media revolucionaria eh, Si bien, obviamente Termina enamorada del príncipe Y demás Porque el, el, el final feliz Siempre es que terminamos Enamoradas de un hombre Casadas Felices Si no, no es final feliz Y después hubo A mí particularmente La que más me gusta Es eh, Valiente donde la piba dice yo, no me quiero casar, yo quiero ser arquera. No arquera de fútbol, sino arquera de tirar flechas. Eh, y hace todo lo posible para eso, y para escaparse del matrimonio. Y después está la, la película de Frozen también. Donde las princesas empiezan a tener un rol más activo y más protagonista. Y ya no necesitan de un príncipe. Eh, y eso me parece que es muy importante. Que logremos romper con eso, porque de niñas Mamamos las películas de Disney. Y los cuentos en donde la princesa encantada espera que venga el príncipe a salvarnos. Y eso es lo que nos enseñaron. Sí, ¿sí? Sí. Desde los cinco años aprendimos, cuatro o cinco años, no sé, los primeros cuentos que nos contaron en las, películas, en las primeras películas que vimos, nos dijeron que tenemos que ser delgadas, maravillosamente hermosas, delicadas, cantar hermoso y esperar que venga un príncipe a salvarnos, porque somos inútiles. Entonces, que empiece a haber películas. Que muestren otra cosa Que las princesas también pueden ser valientes Que las princesas pueden hacer lo que quieran Que las princesas no necesariamente tienen que casarse eh, Me parece que es una manera De que eh, las pibis puedan crecer de otro lugar Y si no, vean las películas De Estudio de Ghibli Que son geniales Como El viaje de Chihiro Como Totoro Que son películas
1: infantiles que son muy hermosas bueno, veo que la y no compañera vean, sí. Meli tiene muchas películas para recomendar infantiles. Eh, yo es un género... El género infantil... Fanática. <ríe> en temas de género infantil, solamente recuerdo haber visto... Eh, eh, ¿Cuál era la película? Eh, de los amarillos, esto. Los, en, todos enanos. Eh, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Amarillos porque... enanos? Sí, no, los peticitos, esto. Los... ¡Los Minions! Los Minions, no me acuerdo. Bueno, es la única película, una de las películas vi de los Minions y, y, nada no, más. y no tengo más de eh, recuerdo. Eh, de haber visto No, el... yo soy fanática de los dibujitos, o sea, hasta el día de hoy, ahora en la cuarentena, las de
2: Studio Ghibli me las vi, veo, estoy viendo anime, vean Sakura Captors. Bueno,
1: después le voy a pedir también... a un compañero que me pase algunas, algunas películas de niños, así estoy al día también. Por favor, por favor, las películas de niños son lo más. Bueno, excelente. obviamente que hay
2: películas de tipo que son buenas. Veo otras cosas, pero soy fanática de los dibujitos y las películas de superhéroes
1: Y tengo muchas amigas ahí que ven películas para niños Y bueno, eh, yo soy de esos que no, 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 no puedo entrar todavía no, no, Bueno, no, no eso, y ese. si quieren
2: Quienes estén escuchando, si quieren recomendaciones Bueno, me preguntan Re eh, Y yo les paso Pero si tengo que decir qué tienen que ver Y vayan a Nesky, que vean Shira y las princesas del poder Que me
1: parece que tiene todo Bueno, empezamos por ahí entonces Empezamos por ahí Meli, ¿cómo seguimos con esta columna? Bueno, ¿te parece que
2: pongamos un temita ya para ir despidiéndonos?
1: Exactamente, una columna genial para tomar notas eh, Y bueno, para aprender en cuestión para ver películas y, y series Y em, empezar viendo desde la perspectiva de, eh, o el concepto de cada personaje Tal Bien, cual,
2: increíble. empezar a, a, a afilar
1: la perspectiva de género Sí, sí, sí. Me parece genial. Meli, entonces eh, nos despedimos de esta columna con el tema que vos lo vas a presentar.
2: Con el temita Dos Días en la Vida de Vecito Paez que nombra a Thelma y Luis. Eh, Telma y Luis. Eh, que son dos mujeres que la verdad que a mí amo esa película. Eh, me tendría que poner a verla de nuevo a ver si hay algo que me haga un poco de ruido. Pero, pero la verdad que es una película que me encanta. Si no la vieron, veanla. Eh, y son Es de dos mujeres Que son maravillosas eh, Como actrices Y bueno Sus personas que están bien Así que vamos a escuchar Dos días en la vida De Fito Páez Y bueno Nos volvemos a encontrar
1: la semana Sábado próxima, que viene La semana próxima Con una nueva columna Te mando un abrazo grande Ah Quédate ahí Del bien. otro lado del teléfono Así charlamos cosas personales el Respecto del Perfecto en Que no salgan al aire Por favor Exactamente sí. eh, Nosotros Cerramos esta Hermosa columna de género y diversidades eh, con la compañera Meli Linares te mando un abrazo y nos encontramos la semana próxima
2: ¡Perfecto!
0: Distinto, música, información, lecturas y algo más en su cuarta temporada. Estás escuchando Radio Voces, cuarta temporada. Melissa Linares te presenta una columna de género y diversidad. Escúchala en Radio Voces.